1: Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando a través de Jalisco Radio. Yo soy Víctor Mercado y me encuentro muy, 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 muy feliz de estar un, un día más en otro programa aquí en la Décima Radio compartiendo con ustedes temas que, de que son parte de la diversidad sexual. Terminamos un mes que, donde aprendimos muchísimo. Eh, aprendimos sobre términos, sobre conductas eh, cómo vivir esta situación que estamos ahorita con, con ciertos temas este, internos y externos, pero seguimos aprendiendo aquí en la décima radio y me siento muy feliz de estar acompañado con, mira, hoy, hoy fue un programa para cambios de look, porque todos venimos, mira, la, la Toria viene con un bigote medio más marcado y mi hermana Rob Hernández Viene, este le voló la peluca hasta no sé dónde, que no le regresó. ¿Cómo
0: estás, Roberto? Hola, Víctor, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, estoy el día de hoy pelón. ¿Me este, <risa>
1: volaron
0: por muchos, la peluca? Sí, me volaron la peluca y espero que por muchos años más pueda ser pelón por este convicción Necesión. y no por necesidad. <risa> 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 Esperemos que me aguante todavía un rato. Este, pues, la verdad es que me emociona mucho porque, bueno como todos los miércoles, bueno, es que la verdad es que creo que luego tenemos temas que nos interesan mucho, este, porque pues presentamos, tratamos de presentar otras realidades, y eso para mí es súper emocionante, y digo, y creo que se nota en, en ambos, este, o en la Toria, cuando está la Toria, eh, pues la emoción, porque nunca nos alcanza el tiempo, y fíjate que la semana platicaba con un chico, este, que me, que me dice, es que escuché el programa y me dejó con más preguntas que respuestas y le dije, claro, de eso se trata. Qué bueno. De, de acuerdo. De, de generar más preguntas para seguir investigando más y para seguir escuchando todos los programas de la décima radio en Spotify, en Facebook, en YouTube. Ahí pueden encontrarlos si y tenemos... En Apple Podcast. En Apple Podcast que ya estamos. Y bueno, todos los miércoles en, en vivo en el 96.3 de Jalisco Radio. Y el día de hoy este hay un tema que eh, durante mucho tiempo hemos trabajado y que es, eh, es la interseccionalidad que Así. la interseccionalidad es cómo se eh, relacionan eh, varias problemáticas en una misma persona ¿no? sí. eh, y por ejemplo eh, lo veíamos con Amaranta que ella es una mujer indígena, una mujer trans y eh, tiene una discapacidad entonces no es una más importante que la otra ni eh, define una más que la otra, pues somos seres humanos multifactoriales y el día de hoy vamos a presentar a Omar Núñez, que eh, él nos viene a platicar sobre eh, las personas con discapacidad y eh, que son LGBT al mismo tiempo. Él es licenciado en periodismo por la Universidad de Guadalajara. Él se define como gay y vive con una discapacidad auditiva y psicosocial. ¿Tú sabes cuál es la discapacidad psicosocial,
1: Víctor? Yo medio hice mi tarea para investigar, pero me va a encantar que Omar nos la explique así detalladamente porque no la conocía hasta que hasta que tuvimos contacto con Omar. Entonces, he estado así como que arrastrándole, la verdad es que me generó un montón de dudas, así que espero que Omar ahorita nos explique muchas cosas. Pues bienvenido Omar, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias chicos, Rob, muchas gracias, eh, Big, eh, de verdad gracias a ustedes, a la décima, a toda la gente eh, que pues hace posible esto, sobre todo pues al gobierno de Jalisco, que no es nada menor eh, abrir estos espacios, eh, pues es importante y vaya que hemos luchado como, como comunidad para que suceda, gracias por ese tema tan importante eh, ponernos sobre la mesa, que pues, es bastante invisibilizado ¿no? si de por sí el tema LGBT eh, es ya pues, es, eh, discriminado, hablar de la comunidad LGBT con discapacidad es bastante complejo y mucho más invisibilizado todavía y con mucho más tabúes. entonces estoy muy contento y muy agradecido por esto y pues vamos a darle <risa> Oye, por ahí Bien.
0: platicaba este, y a ver si nos puedes comentar un poco sobre estos puntos de encuentro que hay entre, los, entre el movimiento LGBT a partir, o que se configura de una manera más organizada a partir de los años eh, 70 eh, y cómo es que esto tiene o genera un precedente para el movimiento eh, de la lucha por los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad que muchas veces lo vemos o lo vivimos como cuestiones totalmente separadas, pero pues convergen y desde su formación me, me comentaba por ahí eh, Rodolfo me decía es que justo la parte del de, eh, movimiento LGBT aportó mucho a la configuración del de movimiento de las personas con discapacidad no sé si tú nos puedes
2: platicar un poco de esto claro que sí es decir eh, desde el inicio del movimiento LGBT eh, Pongamos un ejemplo en Stonewall, pero también sabemos que hubo aquí en Guadalajara mucha reverberación sobre ese tema. Desde el inicio, eh, la comunidad LGBT y la comunidad con discapacidad, tanto como la comunidad trans, por ejemplo, que fueron pioneras en ese tema y, y la verdad es que son como que la punta de lanza, siempre han sido en la lucha social, pues han contribuido a que empecemos a hablar de esos temas, digamos, incómodos para la sociedad, ¿no? porque, eh, hablemos de la comunidad trans en específico, ha sido una comunidad que, como ya lo sabemos, hasta la fecha, ha sido muy marcada, muy vulnerada, muy segregada, eh, muy eh, silenciada por todo lo que rodea a los estigmas, los prejuicios, todo esto. Entonces, de repente, que la comunidad con discapacidad empezara a ver que la comunidad eh, trans, la comunidad eh, en general LGBTI, eh, empezara a romper el silencio, empezó a banderar y empezó a empoderar a las personas, empezó a saber sobre todo a, a darnos a, a entender a las personas con discapacidad que eh, la diversidad no solamente estaba en la orientación sexual, sino en todos los cuerpos, en todas las mentes. Ese empoderamiento fue muy importante y empezó entonces a levantar preguntas, ya lo decía Rox, hay gente que se queda con más preguntas que respuestas y es justo esta chispa de preguntas que a hacer media en las personas con discapacidad y decir a ver, ¿por qué mi universidad no está siendo hablada? ¿por qué mi, mi, mi universidad no está siendo visibilizada? y empezaron a salir por ahí perfiles que empezaron a hablar del tema empezaron a, a ponerlo sobre la mesa y a perder el miedo sobre todo porque si algo eh, que lamentablemente marca mucho la a la sociedad con discapacidad slash LGBTI es el miedo que da a hablar sobre eso hablar sobre que aparte de ser LGBTI, somos personas con discapacidad, digamos, exactamente, digamos, tuvimos una segunda salida del clóset que es muy compleja, es muy compleja, entonces vaya que sirvió mucho en cuestión de romper barreras y miedos y enseñarnos que si una persona trans, una persona lesbiana, una persona intersexual puede romper el silencio y abanderar su universidad y llevarla por delante, también las personas con discapacidad, que somos muy diversas, podemos empezar a hacerlo.
1: Este, Omar, ¿existe alguna, eh, algún movimiento, como bien dices, van haciendo, pero existen movimientos completos que, que integren a estas dos eh, minorías, por decirlo de alguna forma, este, lo que es la, la discapacidad y el LGBT?
2: Mira, es complejo Porque el tema El tema de la discapacidad y LGBTI No hace mucho se empezó a visibilizar De forma tan transparente De forma tan mediática eh, Hablar de grupos consolidados como tales Ahorita es un poco riesgoso eh, puedo hablarte, por ejemplo, aquí en Jalisco, en Guadalajara, bien sabemos que está en la unidad de inclusión del de gobierno de Jalisco. Ahí yo veo, por ejemplo, un punto importante en donde Rodolfo Torres, el director de la unidad, ha empezado a visibilizar estos, estas eh, multidiversidades, ¿no? estas, estas eh, esencias que ya no están calladas, por ejemplo, en el desfile de eh, LGBT que se dio el año pasado, la eh, banda eh, con discapacidad abanderó la, 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 la marcha de la diversidad. Ajá. Exactamente. Y eso fue un, primer, un grito muy chido, muy, muy pregón de decir, ¡eh, hey, banda! Somos diversos, somos gays, somos lesbianas, somos trans. Aquí andamos al frente de, porque de eso se trata, de poner al frente a los cánceres invisibilizados. De que rompan barreras de que empecemos a dar los necesarios para que la gente nos mire salir a las calles y que estamos solamente ubico esta este movimiento como tal o este grupo en guadalajara en jalisco eh, hay, hay algunos más en méxico pero ahorita no se sé si me vienen nombres exactos a, la, a, la, a la memoria pero si sí hay sin embargo no están del todo consolidados por eso, por eso que te digo por el miedo y sobre todo porque no hay espacios todavía públicos suficientes, ni siquiera los mínimos, para que estos temas comiencen a, a florecer. Y, y no hablo solamente de espacios públicos, también de espacios privados. No hay, no existen y es complejo todavía.
0: Oye, fíjate que me llama mucho la atención porque
2: eh, digo, como lo
0: vimos en programas anteriores de, eh, con las personas transexuales, de repente uno, bueno, yo voy a hablar en primera persona, de repente yo como hombre eh, homosexual, eh, dices, intentes es que me ha pasado esto, yo he sufrido de esta manera, pues, o sea, cuando llegas y, te, y, y platicas con personas que tienen otras realidades, entonces dices, o sea, te abre tu mundo, ¿no? En este sí. caso... Eh, algo que, que también buscamos hacer mucho aquí en La Décima es presentar otras realidades, ¿no? Eh, a lo mejor de preguntas, si tú quieres, un tanto muy ingenuas, por, por decirlas de alguna manera, pero que eso nos abre eh, el panorama para entender los procesos que viven otras personas. Nos tenemos que ir a un corte, pero a, aquí en el corte, Omar, a mí me gustaría eh, preguntarte, en tu proceso de aceptación y de identificación de tu identidad, ¿qué fue lo primero? ¿Te asumiste primero como una persona con discapacidad o te asumiste primero como una persona este, gay? Eh, ¿Cuál te pesó más? ¿Cuál
1: puerta del closet fue más difícil? Fue más claro, y más claro,
0: complicada. Claro. Y socialmente también, este. ¿Cuál de estas dos te representa mayores retos? no? Este uh -huh. sin, equipa, sin Dejemos de que es mejor o peor, sino mayores retos en el sentido de uh -huh. llevar una vida como Para cualquier otra tú. persona. Sí, Vamos a un corte, estamos aquí en la décima radio, estamos hablando de eh, personas con discapacidad y personas LGBT, este, otras realidades completas que existen. Y, pues bueno, esto se va a poner... Muy emocionante. Yo soy su amigo Rob Hernández, arroba robsmx.
1: Yo soy Víctor Mercado, hoy arroba Víctor Mercadosa. Y estamos a través de Jalisco Radio en La Décima Radio.
0: Y nos acompaña ¿Regresamos?
1: Omar Núñez. <risa> Regresamos.
0: <risa> La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. ¿Quieres emocionarte con historias LGBT? El próximo viernes 17 de julio a las 8 de la noche tendremos la presentación de Sarao 2020 libro Digital LGBTIQ+. Conoceremos las 17 historias que formarán la edición 2020 y que nos llevarán desde la risa hasta el llanto. No te pierdas el evento a través del Facebook de Guadalajara Pride o síguenos en las redes sociales arroba robsmx o www.librosarao.com ¡Te esperamos! La Décima Radio, cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes.
1: Continuamos. Regresamos a La Décima Radio a través de Jalisco Radio, la radio cultural de Jalisco. Eh, estamos hablando de un tema muy, 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 muy interesante para, para mi compañero Rob Hernández y su servidor el día de hoy, Víctor Mercado. Eh, hoy estamos con Omar Núñez, eh, quien nos está hablando acerca de un tema que, como ya dijimos en el primer bloque, es interesante visibilizar y, sobre todo, Rob, conocer que existen otras realidades, existen otras burbujas también, no solamente en la que vivimos nosotros, y creo que es un, un, un paso muy importante para, para crear comunidad, el poder primero identificarlas y saber cuáles son los retos de ellos, ¿no, Rob? Sí, claro, definitivamente... Eh...
0: Conocer que aparte de, de los problemas que tenemos nosotros en nuestro día a día, eh, pues bueno, hay otras personas que también pertenecen a la diversidad sexual y tienen otros problemas completamente diferentes. Y eso más que nada nos hace entender que somos una sociedad eh, completamente eh, diversa, este, multifactorial y que, pues bueno, a fin de cuentas, esa diversidad es lo que nos hace únicos como sociedad, en este caso jalisciense. Pero bueno, dejamos una, lanzamos unas preguntas al aire, Omar. Este, okay. Espero que hayas tenido tiempo para reflexionar tu respuesta. <risa>
2: Cuéntanos. <risa> Casi toda la vida. Okay. Bueno, a ver, es complejo porque, bueno, desde que nací, vaya, ha sido pues un arma con la pared por el tema de la discapacidad. No tan leyeron al principio porque bueno, nací con unas complejidades genéticas y bueno, pues ya se veía mar marcada la, la cuestión de salud un poco delicada. Cuando me entero por, por primera vez de la discapacidad, mi primera discapacidad de la auditiva fue a los 15 años. De repente, darme cuenta así de que eh, pues tenía una discapacidad auditiva, sí fue un golpe duro, ¿no? Y respondiendo ya completamente la pregunta de qué fue más complicado o qué me costó un poquito más de trabajo, vaya, creo que es ser gay, creo que es salir del closet gay, porque como ya venía de un, de un eh, rollo de salud delicado desde el inicio, pues eh, digamos que la familia ya empezó a acostumbrarse a que este morro pues iba a tener complicaciones casi que toda la vida. Entonces, sí. para mí, resultar con una discapacidad, para después otra, como la social que yo padezco depresión mayor, pues no fue tan complicado. Fue más complicado que, la, que mi familia supiera que era gay, y que todo este eh, digamos, eh, imaginación o, o plan de vida que habían tenido para mí, no iba a resultar como ellos pensaban. Y fue un golpe más duro, porque vamos, tanto trabajo por todo tenerme aquí vivito ¿no? Para que el vato les diga ¡Ey! ¡Soy gay! ¿Qué onda? Sabes, ¡Claro! ¡Claro! Y fue complejo aparte porque Pues bueno eh, Vivo enrollado en una familia en extremo católica Entonces Vamos que la creación ahí El LGBT pesó mucho más que ser una persona con discapacidad Porque pues En la misma Biblia te dice ¡Acoge a los discapacitados! ¡Acoge! Entonces no fue un problema para ellos hacerlo, pero en la Biblia
1: te
0: dice, ay, las fotos, no, entonces es como fotos entonces exactamente. Justo, y aparte, var, este, hay que es bueno recalcar que también que tú no vives en, en Guadalajara. Ah, no, no, no.
2: Yo vivo en Tala, Jalisco.
0: O sea, aparte vive eh, en un en un en un municipio pequeño, ¿no? Este, entonces, sí. Que es Donde yo yo también, pues, en todos lados se dan los... <risa> o sea, a, a pesar de que está cerca de, de la zona metropolitana de Guadalajara, Tala es este, pues, un municipio pequeño donde todas estas cuestiones tradicionales pues se maximizan,
2: sí, ¿No? sí, de hecho yo me comencé a abrir a mi universidad hasta que me fui a Ciudad Guzmán a estudiar a los 18 años cuando dije, soy gay, sí, gay, y empecé como a descubrirme y no fue hasta que me fui a Los Ángeles, a California, que me destapé por completo y empecé a descubrir mi, mi personalidad. Pero vamos, de nuevo regresar a Tala fue para mí un golpe de ¡fuá! Lo que había construido, de repente aquí ataca a la gente, de repente ofende. Y fue un proceso de empoderamiento bien complejo en donde, pues, no fue fácil decir, pues, me vale más lo que las personas piensen, yo soy así. Al final de cuentas, me a una persona... Eh, bastante orgullosa de lo que soy este, bastante eh, pues, eh, histrónica es lo que muchas veces ha, eh, ha permeado en las personas de mi familia que soy muy histrónico y soy muy afeminado entonces de repente es como, wow, espérate si sí soy homosexual, pero que no se note hey, le, <risa> no le pierdas no.
1: <risa> oye sí? Omar, sales del closet y, y... Para la, las personas heterosexuales, ya nos contaste un poquito acerca de cómo lo pueden recibir, pero la comunidad, ¿cómo recibe a una persona con discapacidad? O sea, me gustaría que, que nos pudieras mm. eh, contar un poquito y meternos en tu intimidad un poquito de, de los sentimientos, claro, claro. acerca de cómo llegas a
2: la comunidad con una discapacidad. Mira, eh, fue complejo, fue complejo porque eh, para empezar quiero eh, abrirme un poco más, yo cuando tenía, era un infante, un casi casi recién nacido, Me detectaron un uh, posible cáncer en uno de mis y me lo tuvieron que estirpar. Entonces de repente cuando comencé mi sexualidad activa en Chile-Guzmán, de repente empezaba con chicos y veían que no tenía por ahí un testículo y, ah, cabrón, era como ¿no no. de... Días? Pero pero, sí, pero sí, sí. se frequeaba bien feo y eso cortaba la relación ahí, el, el, el dulce amor, como dice por ahí. Lo cortaba y a mí me dejaba con un sabor de boca que, que me provocó la inseguridad, ya me da fama. Y ya generalmente ya, ya, ya no se esas eh, relaciones. Fue complejo porque, mira, la verdad es que eh, uno pensaría que en la comunidad LGBT, todo el mundo te acepta por cómo eres, porque pues, si ya hemos sido discriminados, si ya hemos sido vulnerados, pues aquí la abrazamos. No es cierto, no es cierto. La verdad es que aquí en la comunidad, lamentablemente, sigue habiendo mucha segregación, mucha discriminación. Uno pensaría que el uso de aplicaciones eh, de ligue pues, facilitaría la conexión, pero no es así, porque en esas aplicaciones de ligue y en la vida en general de una persona LGBT en la comunidad, para iniciar una conversación tienes que tener ciertos atributos visuales. Tienes que ser guapo, tienes que ser blanco, tienes que eh, no tener una discapacidad, tienes muchas veces que tener dinero. Si no cumples con eso, mira, ni siquiera, de este campo. Campo. Claro, ni siquiera abres el camino. Claro, ni siquiera te da instancia de que te acerques y que te conozcan. Entonces, eh, es complejo, todavía sigo luchando con eso. Actualmente, en mis discapacidades no funciona como una limitante, porque he aprendido yo como a a romper esa esa barrera, pero también porque yo no más tanto a a los chicos cuando cuando quiero ligar con alguien generalmente no digo generalmente espero que el deseo de gente alguien y ya también ha, ha hecho ahí una, un proceso bastante en mí, pero vamos trabajando en eso, pero sí es complicado para las personas LGBT
0: Oye, y por ejemplo, también, este, digo, en este caso tienes eh, dos tipos de discapacidades que no son muy visibles, o sea, que no a simple vista eh, se puede percibir, Claro. pero cuando hablamos también de personas que tienen eh, alguna discapacidad motriz, que tienen este, eh, algún otro tipo de discapacidad, pues yo me imagino que a lo mejor ahí es todavía un poco más complejo. ¿Tú has trabajado no. o acompañado también a este tipo de personas, o sea, en estos procesos?
2: Sí, mira, eh, es, es, bien, es muy triste muy lamentable toda la segregación que, que sufren personas que viven con discapacidades muy visibles, que lo decías, o con discapacidades motrices, por ejemplo. Eh, las personas en general piensan que las personas con discapacidad LGBTI son asexuadas, que, que, que ni siquiera tienen derecho a la intimidad. Vamos, para una persona eh, Allá afuera es, es bien complejo De verdad, algo que se enfriquen allá adentro Decir, ¿cómo esta persona Que se hace de ruedas Va a tener sexo? Claro que no, porque en primer lugar Los cuerpos de las personas con discapacidad No son vistos eh, Bajo ese estándar de belleza Y como, como tal, son descartados como, como cuerpos de deseo Y no okay. Y la verdad es que no, es que, es que Claro que, que ellos sienten, que ellos desean, ellos son personas. Y despojarlos de su sexualidad, como siempre sucede, hace una mega muy grande en, esa, en, en las personas con discapacidad. Y es que está por un lado esa parte, ¿no? De, de que los cuerpos no perfectos no son deseables. Segundo, está esta angelización que hacemos de las personas con discapacidad. ¿Cómo una persona con síndrome si de edad va a tener sexo? No, 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 eso es muy impuro para un angelito como ese. No, claro que no. Tan también, tienen también sexo, es tan tienen sexualidad y emociones y, y aman y, y sienten y todo, que hay personas con síndrome de Down que se casan, que tienen familias, se puede, que hay personas con discapacidad motriz que lo tienen. Es complejo porque esta segregación de un tema tan crucial como la sexualidad, este golpe tan fuerte, genera discapacidades psicosociales, como lo que yo vivo. Genera depresión, genera ansiedad, genera cosas que en lo bajito se quedan ahí. Pero en el caso más grave, vemos suicidios y, y vemos cosas que, mira, se pudieran haber evitado. Qué, qué bueno que toca este,
1: este tema de, de la discapacidad psicosocial, porque, como decíamos al principio del programa, eh, le investigamos un poquito pero no es lo mismo el, el poder ver eh, que es una discapacidad que es consecuencia de muchos actos a, a que nos puedas explicar tú realmente la emoción y lo que sientes el, el tener y cómo se desarrolla esta discapacidad o cómo la viviste tú en tu, en tu persona.
2: Va, bueno, es, te digo, a empezar yo a los eh, 18 años comienzo a, a mudarme a Guzmán para la universidad y bueno, desde ahí se a estar como la depresión por todo lo que pues, uno arrastra en la vida y todo lo que se ha me metido, pues ahí hay un malo que explota en explota mis 23 años ahorita tengo 25 años explota esa edad mi depresión en donde de estar muy activo, de ser eh, muy alegre de repente nada de repente ya estaba en cama, estaba súper eh, vamos, sin ganas de vivir eh, he tenido pues tres intentos de suicidio eh, pues, bastante considerables y todo esto, toda esta eh, la, la, la depresión mayor, en, en un principio no era una discapacidad psicosocial. Se convirtió en psicosocial cuando yo salgo de afuera y me encuentro en una sociedad que no entiende lo que me está pasando. Cuando no empiezo a encajar en este grupo de amigos, o cuando mis amigos me empiezan a abandonar por presentar esta depresión, y porque la discapacidad psicosocial se presenta cuando justo vives con un trastorno mental, cualquiera que sea pero ese trastorno y el entorno te impiden desarrollar una vida eh, una vida digna y social realmente eh, en lo convencional en lo que se esperaría porque yo no me puedo eh, relacionar con personas de la manera en que solía hacerlo antes a mí una fiesta ya me enfada por ejemplo una fiesta más de dos horas me empieza a dar ansiedad este, me empieza a dar como oh, bajón eh, por ejemplo yo voy allá afuera yo y yo caigo me ve como feo y yo ya me decaigo. Yo, oh, oh. entonces uh -huh. Tenemos que entender que las personas con discapacidad social ven el mundo de una manera muy distinta. Su visión del mundo está trastocada, está ejversada por la sociedad en general que está en el que no acepta y por lo, lo que está pasando en su cabeza. Lo
1: que ya está pasando, claro. Claro. Sí. Oye, ¿qué es lo Perdón, ¿qué vas no, no, sí que sí, vas a preguntar porque... un poquito.
0: No, pues es que la verdad es que me quedo o, o pensando y reflexionando mucho porque, digo, ya lo hemos visto en, en otros programas y de por sí entre, o sea, como a, a los estándares eh, físicos que, que, que se tiene eh, mucho en las personas, en, en muchos gays, y hace que, que sean groseros o que sean groseras las personas hacia otras personas, hacia, pues, otras demás. Este, reflexionar un poco sobre esta parte de, de, de que nos comentas tú este, sobre eh, los estándares de belleza que no aplican a las personas con discapacidad eh, y que entonces pues les quitamos toda su sexualidad como si la sexualidad simplemente la redujéramos a un factor estético ¿no? que, 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 que también es ya. importante hablar de, de, de cómo la sexualidad es un todo este, que involucra este tactos, sentimientos, placer, este, caricias, y no solamente es una cuestión... Cultura, incluso. Exacto, y no solamente la cuestión de, de, de coito, ¿no? Entonces, justo o pensaba eso, pero no sé si tú eh, querías preguntar algo en específico, Víctor.
1: este No, igual igualmente, como, como bien dice Rob, eh, creo que es un tema que nos lleva encadenita, ¿no? O sea, que, que la sexualidad al final, como bien dices, Omar, mucho tiempo, no sé si por, por verlo de una manera inclusiva, hemos rayado también un poco en el, lo que se el lo angelical, y en lo ni siquiera poder pensar que esas personas pueden tener una sexualidad libre porque, pues, no tienen derecho. Y si ya es, es complicado en el tema heterosexual, pues, todavía, como decimos, ¿no? Interseccionarlo en, a, a la
2: de LGBT este, más seguramente es mucho más complicado Sí, justamente, mira una de las eh, complejidades o de los errores más bien más destacables en cuanto a este tema es que siempre las personas hemos decidido eh, priorizar la discapacidad eh, por encima de la identidad de género o de la orientación sexual priorizar este, que estén bien primero como, como personas con discapacidad y nos olvidamos de, de, de que hay gamas allá adentro, hay todavía más por explorar que, que identifican de muchas maneras más a las personas. Y también eh, está el factor de las personas con discapacidad que lo viven. Es decir, están tan ocupadas tratando de vivir, es decir, tratando de que no se les discrimine por ser personas con discapacidad, inevitablemente dejan de lado su orientación y su identidad. Porque tienen claro. que elegir, ¿qué elegirías? ¿vivir o no vivir? Es complejo, entonces nos obligamos a, a debates en donde remedialmente alguna de las cosas tiene que ser descuidada, ahí es donde empieza el problema más grave. Incluso este, cuando
1: mencionábamos, Rob, eh, la, las discapacidades motrices donde a veces necesitas o dependes de otra persona, pues también da ahí tu intimidad y tu, y tu privacidad pues casi se vuelve nula, ¿no Omar? Este, ¿Cómo lo has vivido sí. con, con otros compañeros que has conocido? Este,
2: pues ahí prácticamente estás arrebatado de, de toda intimidad. Sí, justamente eh, cuando estaba en... Bueno, una vez que... He vivido varias veces en Guadalajara, en una ocasión eh, me tocó conocer a una persona que eh, vive con discapacidad abusiva. A mí se me hizo muy guapo, y la verdad es que por ahí hicimos contacto, eh, una amiga nos apuntó y todo, y de repente cuando yo les extendé como esta parte de que no has contigo que está contigo, de repente es como de, ¿cómo? Eh, pero yo oye, soy una persona que no escucha, ah, ok, no importa, oye, okay. yo encuentro una manera de comunicarme contigo, ¿ves? no hay rollo, o sea, y entonces él mismo, él mismo se segregaba o se apartaba por una sola cosa, al temor a que lo lastimen, a recibir un golpe más fuerte porque está cañón ilusionarse y luego ver que el rollo va por otro lado. Y sí costó un poquito de trabajo como romper esta barrera. Pero lo lograste. ¡Lo logré por un momento!
1: Para, para lo que te voy a hacer, no necesitas
0: escuchar,
2: mi claro, amor. Que no, claro que, que sí. No, no. Tú sientes
0: sí, ¿no, chiquito, claro. Exacto, y ya. Oigan, justo, oye, tocas un tema sí. muy importante porque, digo, si de por sí también en las aplicaciones del ige eh, se vive una discriminación este Por adelantado Porque ni siquiera a veces te dan chance Y ya nada te dicen no fats, no femeninos no, no. ¿Verdad? No. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es tu experiencia Utilizando estas Aplicaciones? Vamos okay. a un corte Y ahorita vamos a regresar Para, pues para que nos diga ¿Cómo, ¿Cómo liga? ¿En qué momento? ¿Si lo menciona? ¿Si no lo menciona? ¿Si lo tendría que mencionar? ¿Si no lo tendría que mencionar? No sé, ¿cómo, cómo es todo esto? Y nosotros
1: también, ¿qué tendríamos que mencionar y qué no tenemos que preguntar, no, Rob? Ah, ¿También?
0: Exacto, sí, sí, sí. Oh. Exacto, yes. me, me, parece, me parece muy bien. Vamos a un corte, estamos aquí en la décima radio a través de Jalisco Radio, la radio cultural de Jalisco. Yo soy Rob Hernández, arroba Rob yo soy Víctor
1: Mercado, arroba Víctor Mercadosa, y estamos con Omar Núñez en La Décima Radio. Regresamos.
0: La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. ¿Quieres emocionarte con historias LGBT? El próximo viernes 17 de julio a las 8 de la noche tendremos la presentación de Sarao 2020 Libre Digital LGBTIQ+. Conoceremos las 17 historias que formarán la edición 2020 y que nos llevarán desde la risa hasta el llanto. No te pierdas el evento a través del Facebook de Guadalajara Pride o síguenos en las redes sociales arroba robsmx o www.librosarao.com ¡Te esperamos! La Décima Radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes Continuamos
1: Estamos de regreso en La Décima Radio Muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando a través de Jalisco Radio La Radio Cultural de Jalisco En el 96.3 de FM en Guadalajara Saludos también a las personas que nos estén escuchando en Puerto Vallarta, en Ciudad Guzmán que por cierto, nuestro invitado de, de, de esta noche, seguramente usted mejor lo ubica en Ciudad Guzmán. Ahorita, este, si sí, lo conocen, déjenos un sí, mensajito.
0: <risa> échenos unos chismes de Omar. No,
1: échenos ahí todas las oh, aventuras que mm -hmm. ya vivieron. Nuestro invitado de la noche es Omar Núñez, eh, periodista y eh, pues una persona de la, de la comunidad LGBT. Con discapacidad auditiva y discapacidad psicosocial. Hemos estado platicando acerca de sus problemáticas interseccionadas y, y su vida, sus eh, altibajos. Y estoy con Rob Hernández, mi compañero productor, hermano y próximo manager de la Torre Vixen. Pero no de leche. ¿Qué? ¿Qué?
0: Pero no de leche, hermano de leche.
1: Ah, mira, Rob. Me voy. A estas alturas ya nada me sí, estoy.
0: <risa> Oye, fíjate que ahorita que, que estábamos presentando Mar, eh, eh, me estaba pensando y dije, ¿por qué tenemos que decir que tiene una discapacidad y por qué tenemos que decir que es absolutamente gay, no? O sea, de entrada. Y la verdad es que eh, me, me agrada mucho que tengas esta apertura de presentarte así, porque visibilizas y eh, generas como esta. O esta nueva realidad para otras personas Y que dicen, pues claro, nunca me había puesto a pensar Por lo mejor, no en mi círculo cercano Pero existen estas personas Con estas problemáticas, ¿no? Entonces, bueno. en este sentido eh, sí, sí agradezco mucho cuando eh, este, Las personas bueno, lo, lo visibilizan En una manera de un acto político este, Y pues Muchísimas gracias Omar, pero a ver Cuéntanos qué hacer o cómo, cómo ligan las personas con discapacidad, si lo dicen, si no lo dicen, si lo tienen que decir, si no lo tienen que decir. Y también este para las otras personas eh, que no tienen una discapacidad, eh, okay. eh, cómo, qué se pregunta, qué no se pregunta. O sea, no sé, digo, muchas veces creo que necesitamos el cinco preguntas básicas que a mí me chocan, pero bueno. A veces ayudan son a... básicas?
1: Otros... Ajá, que otras Nada. personas... Ayudan? Ah, sí, es cierto. ¿Cómo se Sobre eres? todo también, bueno, perdón, ahorita antes de que hablar y ya para dejarte de hablar de corridito, sobre todo también porque a veces lo que decíamos hace ratito y hago mucho hincapié en esto porque yo a veces caigo en esto, eh, como en el, por no querer nosotros como decir algo incorrecto, como que a veces si tratamos de ser mucho más, um, como en, en este ternura y, y ¡ay, sí! Entonces, digo, me gustaría también que, que nos hables acerca de, de que sí podemos hablar así abiertamente que no es una ofensa este, y cómo, cómo te puedes sentir un poco
2: mejor. Ok, primero que nada quiero empezar diciendo que este, este sacón de onda que las personas que no viven con una discapacidad se llevan cuando se encuentran con una persona con discapacidad, es legítimo. Es decir, eh, como vimos en las apps de ligues, eh, no solemos mostrar la discapacidad de tal manera que para ligar tenemos que presentarnos como convencionalmente lo, se presentan las demás personas de repente la persona con, que no tiene discapacidad, que no vive con ella llega y ve a esta persona que sí vive con ella y dice wow, wow. Y en algún punto se siente defraudada y no está mal, digo vamos eh, estás legítimamente en tu derecho de sentirte así pero ahí entra una segunda parte, calmarte y entrar en razón de que la persona a la que estás a punto de ofender o de dejar o de así, tiene un corazoncito, güey. ¿Sabes? Si, si, no, si no te agradó el rollo de que te haya, digamos, mentido, que más que no es una necesidad para que tú pudieras ir, pues te sientas con una persona y le hablas de forma asertiva, oye, brother, o oye, chica, en caso de que sea cualquier otro género, eh, fíjate que me acuerdo de este rollo y así. Y sí, si no estás cómodo con la situación, se vale decirlo, no es incómodo, oye. Pero tratar de no dejar un sabor tan y tan de golpe, en las personas con discapacidad. Y, y, y hacer entender a, a todos que, que eso, a pesar que tenemos una discapacidad, no está mal. Y, y bueno, eh, el cómo llegar con, con las personas con discapacidad es complejo. Porque cada persona es un mundo, entonces... Eh, hay personas que vienen de sus, de sus casas tratados como angelitos y de repente que alguien venga otra vez y los trate de la misma forma, eso que antes es, es nefasto. Pero también hay personas que vienen si no tratabas de las pegadas y de repente es, es diferente, ¿sabes? Como ahí la clave de todo es preguntar, sin miedo, preguntar, contacto.
0: Decir, y con respeto, es, ¿no?
2: O sea, con, con respeto, que... claro. Es decir... Muchas veces el, el, el preguntar, oye, este, no escuchas, oye, este, no tienes de, de, un, eh, un brazo, por ejemplo, es para nosotros suele ser como de, oh, no lo voy a preguntar porque se va a ofender. Créanme que, puede que sí, pero pues toda la vida me he vivido así, donde me he afrontado esas preguntas, es nefasto cuando te lo dicen sin respeto y sin tacto, pero si lo preguntas, con tacto, ellos te dicen, ah, ok, sí o no, eso es justo anteponer y decirle, no te quiero ofender, tengo esta curiosidad nata. A mí siempre me ha funcionado con personas con discapacidad decir, oye, este, veo que, que, veo, noto una, una cuestión en ti y no te quiero ofender, eh, quiero saber porque me da curiosidad preguntarte quiero conocerte. hoy esto, ya lanzo la pregunta y ya ellos, ya pues, justo, ya te contestan. Inevitablemente va a haber personas que se ofendan por la cuestión de la autoconcencia y todo, es normal. Pero justo eso, preguntas, siempre, siempre pregunta contacto y siempre tener en cuenta y sobre, por delante, hay que ser humanos con las personas. Es decir, dime, Rob. Ah, no, justo eso. <risa> dice, dice Rob. A ver, ¿Puedes ir al baño?
1: <risa> es
0: que, no, es que justo eso platicaba eh, con alguna amiga. Que me decía, oye, voy a dar una charla con temas LGBT tata, tata, pero ¿cómo digo o cómo pregunto? Y yo, a ver, la verdad es que a ver, las personas sabemos cuando preguntamos con Saña, cuando preguntamos por una duda genuina este, sí. o cuando preguntamos sí, por joder, ¿no? digo Las preguntas así de, 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 de por joder se está en el tonito también, ¿no? Entonces eh, en temas de, de orientación sexual y de género yo siempre les digo, este, pregúntame, o sea, pregúntame, o sea, pregúntame o incluso eh, con las personas trans no perdemos nada en preguntar de, oye, a ver, este que, que fue como empecé a aprender mucho de, 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 de la situación y las realidades que vivían. Era de, oye, a ver, este ¿cómo te gusta? que ¿Cómo te, cómo te nombro? Este, ¿Cómo me refiero a ti? ¿Cómo te
1: presento, simplemente?
0: Ajá, o cómo te presento, o este cómo te identificas como gay, lesbiana, bisexual, intersexual, ¿sabes? Este, pero se nota, ¿no? Y creo que ese punto que toca asomar es, es fundamental. O sea, eh, puede que eh, en, empaticemos con una persona y al momento de conocerla en, 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 o sea, en físico, digo que ahorita por COVID no se debería de
1: poder Muchísimo. no debería de pasar
0: Niño, <risa> guiño <quiño. risa> pero este, me han contado pues como <risa> a la gente historia de Sarao. <risa> justo eso que ya viene la la, la presentación este ahí <risa> eh, bueno, eh, me fue la otra <risa> No, pero ya, que justo eso, ¿no? Este Preguntar en un sentido de informar, este de, de, de aprender y siempre con este tacto, siempre con esta sí. eh, sensibilidad, pues para conocer y entender las realidades
1: que viven
2: sí. otras personas. Sí. Justo la disposición, eh, también,
1: también, la, la disposición también como para escuchar la, la respuesta, ¿no? Porque de nada sirve preguntar para que te diga, ah, es así tú, ah, no, es que no es así.
2: Claro, claro. Y justo también, eh, bueno, con esto de eh, me preguntabas cómo, cómo presentar, cómo se presenta una persona o porque una persona no se presenta con la discapacidad, si debería de presentarse. Sí, no. Es decir, es muy es muy eh, libre ese, ese rollo. Hay personas que no quieren ser identificadas por su discapacidad. Hay otras personas que sí. Pero depende de la experiencia de vida que vivemos. Yo pienso que una de las cosas que más nos marcan es el dolor. ¿Y qué hacemos con el dolor? Es decir, yo toda mi vida me he visto sometido al dolor y en un punto en que dije, wey, ya sufrí un chingo. ¿Qué hago con todo esto? Que no sea rencor, ¿no? Entonces fue resignificar el dolor y visibilizar allá afuera quién era y lo que me, me constituía en general. Porque yo pienso, bueno, allá atrás hay muchas personas que viven igual o pues, en situaciones peores que las mías. Entonces, pues, si mira, ya me tocó toda esta batalla, pues, no, re quitamos al tigre, no, no hay rollo pero hay personas que no lo piensan así, son libres también obligar a las personas a que lo hagan porque en Grindr, por ejemplo en cualquier otra app que le no diga eh, es, que, es, que, es, que, es que por qué no pones que, que tienes esa discapacidad, por qué no pones que que no sé, que no tienes un brazo, que no sé qué, wey, ¿La otra persona que... a, ahí yo creo que depende mucho también de la persona eh, que no tiene discapacidad que no vive con discapacidad de comprender que la otra persona está en un conflicto, y de abrirse, y de no cerrarse de lleno. Es decir, si ya estás en la experiencia, si ya estás con una persona con discapacidad, ábrete lo más que puedas, uno, para no ser un culero, como dicen, y dos, porque no sabes lo que puedes aprender de eso, no sabes lo que puedes aprender. Y no sabes si en esa persona con discapacidad psicosocial, motriz, auditiva, eh, visual, Está el amor de tu vida y te lo estás perdiendo simplemente porque no es personal
0: O sí, o puede ser incluso un super amigo del cual aprendes muchas claro, claro. cosas y te estás perdiendo esa cuestión, este, pues por un, por un prejuicio, primeramente, ¿no? ¿no? Uh -huh. O sea que es como decir a, a las personas, oye, ¿qué pasaría si este, una persona o sea uno de tus mejores amigos se perdiera de la maravillosa persona que eres? Un amigo heterosexual, sí. porque pues sabe que eres gay. ¿O que eres claro, claro. ¿Te haría algún sentido? Pues no O sea, tampoco estamos obligados A que nos caigan bien las Todas las personas Eso no implica que tengamos que ser groseros Pero este, Pues tener esa apertura ¿no? De Por conocer finales, o claro. de, de, de conocerlas, más allá de, de Orientaciones, discapacidades Razas, géneros ta, 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 ta. No sabes claro, justo sí. como lo dices ¿Qué te puede aportar? ¿No? A lo mejor Este... Eh, desarrollan eh, un, un sentido, no sé, por la poesía, por la lectura, por los videojuegos en conjunto. Por más humanidad,
1: ya. O por día. el sexo. A lo mejor dicen, sí, ¿sabes claro. qué? Ni nos caemos bien, pero tenemos un muy buen sexo, así que... Pues, o sea, yeah, entrale, yeah.
0: chavo. Sí. Entrale, sí, claro, chavo.
2: Muchas, muchas veces, eh, eh, las limitantes... Pero resulta que son más bien aportaciones chingonas para experimentar cosas diferentes, ¿sabes? ¿Cómo qué, Omar? ¿Cómo cuáles? Sí, claro. Ay, oh, no, no,
1: okay. Ya que abriste, ya que tocaste
2: este punto. Uy, 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 no. no. Oh, oh, me pueden encaminar en llamar en a. Me está hablando. Adiós. Eh, sí. Bueno, eh, Mira, Omar, afortunadamente ya se está acabando
0: el tiempo del programa. Salvado por la campana.
2: Por la
0: producción, claro que sí. Pero bueno, chavos y chavas, ya saben ustedes que, que, que la décima radio más que dar respuestas genera preguntas. Entonces, pues hay que pensarnos a investigar ahí en internet este, a, a cómo vive la sexualidad las personas que tienen alguna discapacidad y pues, buscar ahí qué, qué ventajas en las posiciones pueden tener, ¿no?
1: Claro,
2: ¿cuál? hay mucha libertad. de verdad, de verdad muchas... vaya,
1: vaya usted y pregúntele a Omar en sus redes, este... ¿Cómo te podemos encontrar en las
2: redes, Omar? Y al, una no, vez, ese, eh, en, en Twitter estoy como arroba y Vivaldi, y este, en Facebook estoy como Omar en tal cual, completo.
0: Perfecto. Oye, Omar, pues muchísimas gracias por estar esta noche en La Décima Radio. Eh, ya estamos finalizando este miércoles de la décima y la verdad es que eh, estoy muy agradecido porque nos abriste el horizonte, la perspectiva y nos mostraste que ante todo hay que ser humanos, hay que, eh, hay que tener empatía hacia las personas y de repente dejar los prejuicios que tenemos... Este, ¿Aún eso sí hay que exacto eso sí hay que meter los prejuicios en el closet claro eso sí hay que meterlos como para a, abrirnos y ver este, y conocer a más personas muchísimas gracias víctor
1: yo estoy muy feliz gracias a ti rob gracias se de somar, te nota eh la décima radio ¿sí? mande
0: se te nota lo feliz uh. pues, pues
1: no es que, o sea, es que justamente eso la décima radio siempre es un espacio para romperme muchas cositas que estaban en mi cabeza, este, agarrarlas, meterlas en una bolsita, tirarlas a la basura y poder eh, volver a entender y volver a sentir y ver las cosas desde una forma eh, mucho más amplia, mucho más diversa. Eh, al final, yo cada día amo más la diversidad en todas sus facetas. Así que muchísimas gracias, Omar, la verdad, por, por compartirnos, por la confianza también para hablar de estos temas, eh, por la visibilidad. Y gracias, Rob, Espero pronto poder pegar a la autora Dixon que la señora está... Está en un papel muy diva, Rob. Tú sabes que le agarran sus días de divés y mira, ni María Félix los tenía. Pues ya, yo nada más te digo que le digas a, a
0: la autora Dixon que si no viene pronto, que la diva de la diversidad sexual seré yo.
1: <risa> ya no tienes copete, para, ya no yeah. tienes copete, Rob, para reclamar. ¿no? No, o Aquí sea, sí, es hay las garo... ¿Cómo se llama? Las garo. Barowix. Weeks, sí. Les mandamos la factura de esta mención.
0: <risa> Buenas noches a todos los que nos escuchan a través de Jalisco Radio. Y bueno, si quieren seguir eh, escuchando este programa o otros programas en Spotify, YouTube o en Facebook, están todos los programas. Muchísimas gracias, Omar. Muchísimas gracias, Víctor. Nos encontramos a en la próxima en la décima radio. Adiós. Gracias. Bye. Hasta luego. Bye. La décima radio. ¿Quieres emocionarte con historias LGBT? El próximo viernes 17 de julio a las 8 de la noche tendremos la presentación de Sarao 2020 Libre Digital LGBTIQ+. Conoceremos las 17 historias que formarán la edición 2020 y que nos llevarán desde la risa hasta el llanto. No te pierdas el evento a través del Facebook de Guadalajara Pride o síguenos en las redes sociales arroba robsmx o www.librosarao.com Te esperamos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La Décima Radio, una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en Internet, pero que siempre borras del historial. La Décima Radio, cultura y diversidad. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche por Jalisco Radio.